0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Wir starten heute in den vierten Teil und bevor wir das tun, machen wir einfach mal so einen kurzen Recap. Was haben wir denn schon miteinander angeschaut die letzten Wochen? Wir haben über den Wert der Prophetie gesprochen, also das Verlangen, dass wir... Gott in unserem Alltag, aber auch wenn wir zusammenkommen in den Small Groups oder als Kirche, dass wir Gott wirklich begegnen, dass wir eine übernatürliche Begegnung haben mit Gott. Wir haben miteinander darüber geredet, dass wir den Herzschlag von Jesus teilen, dass wirklich jede einzelne Person Jesus persönlich kennenlernen darf. Für das steht der Evangelist bei uns in der Kirche. Auch das ist ein Wert unserer Church, den wir groß machen und viele, die diese Leidenschaft vielleicht ganz besonders haben, das sind immer die Predigten, wo du sagst, so ja, endlich sagt es mal wieder jemand, ja. Also wenn du vielleicht dich innerlich sagst, wer bin denn ich da in diesem Kreis, dann ist das meistens der Moment, wo du in einer Predigt sitzt und denkst, das müsste man öfters predigen. Das ist oft ein Indiz, dass du vielleicht selbst in dem Bereich besonders von Gott begabt bist. Wir haben über die Lehre gesprochen in der Kirche. Wir glauben, dass die Bibel Gottes lebendiges Wort ist, dass die Bibel Autorität hat, dein Leben wirklich auf den Kopf zu stellen, im positiven Sinn. Darüber hat Christ letzte Woche gesprochen. Und heute, meine Damen und Herren, wollen wir so ein bisschen über den Hirten sprechen, über den Wert von Gemeinschaft als Christ. Ich habe euch ein Bild mitgebracht heute Morgen aus meinem Garten. Das ist einmal der nette Birnenbaum. Vielleicht könnt ihr mal sagen, hallo Birnenbaum. Dankeschön und jetzt kommt der Apfelbaum, hallo. Und vielleicht können wir nochmal zurück zum Birnenbaum und jetzt vielleicht nochmal zurück zum Apfelbaum. Fällt euch irgendetwas auf? Genau, der Birnenbaum hat Birnen, der Apfelbaum hat nichts. Man muss ihn in Schutz nehmen, ganz so schlimm wie auf dem Bild ist es nicht, er hatte einen Apfel. In dieser Saison. Jawohl, ich wollte schon aufgeben, da entdeckte ihn meine Frau zwischen den Zweigen, da hang ein einziger Apfel. Ich weiß nicht, warum. Meine Frau sagt, ich habe den Apfelbaum zu heftig zurückgeschnitten. Das ist jetzt Meinungssache, falls sich irgendjemand mit dem Thema auskennt, kommt danach auf mich zu und sagt mir, was ich falsch gemacht habe. Also unser Birnenbaum, der trägt viele, viele Früchte. Der Apfelbaum ist zwar massiv gewachsen, die Zweige, die sind nur so in alle Richtungen gesprießt, aber irgendwie ist er alles. Aber kein Apfelbaum, er ist einfach nur ein Baum. Und wir werden heute ein bisschen später in der Predigt über das Thema Frucht bringen, miteinander sprechen. Und ich glaube, wir alle sind in der Herausforderung, ob unser Leben eigentlich wirklich Frucht bringen. Und die Frage ist: was bedeutet es eigentlich Frucht zu bringen? Also wir gehen heute zurück in die Texte oder in den Text. Wir schauen ja seit ein paar Wochen ein Gebet an, was Jesus gesprochen hat, über seinen Jüngern, aber er sagt innerhalb des Gebets, dass er nicht nur für seine Jünger betet, sondern dass er auch für dich und mich betet. Das heißt, wir schauen ein Gebet an, was Jesus zu seinem Vater gesprochen hat, an einem ganz besonderen Abend, kurz vor seiner Verhaftung, an einem Abend, an dem er das Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern zum ersten Mal, was wir später auch miteinander tun werden und er spricht dieses Gebet über dir und mir und wir machen mal heute mit dem nächsten Abschnitt weiter. Seid ihr ready? Okay, let's go. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Alright. Relativ kurz heute der Abschnitt umso intensiver wird es jetzt gleich. Also, erster Satz ist folgender. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre, sagt Jesus über seinen Jüngern und auch über dich und mich, egal ob zu Hause im Camp, in der Microchurch, online im Podcast oder hier. Wir gehören nicht zur Welt, so wie er nicht zur Welt gehört. Ist ja erstmal eine spannende These, oder? Da sitzen zwölf Jünger, die haben Jesus als Messias kennengelernt. Sie haben erkannt, dass Jesus nicht einfach ein Mensch war, sondern dass er Gott in Menschenform ist, dass er von seinem Vater gesandt wurde, um die Menschheit zu retten, als der versprochene Messias. Und jetzt sagt dieser von Gott her gesandte Gott, dass du und ich und die zwölf Jünger genauso wenig zu dieser Welt gehören, wie er es tut. Also so wie er aus einer anderen himmlischen Welt auf diese Erde kommt, und nicht Teil dieser Erde ist, so sagt Jesus, so bist du und ich auch nicht Teil dieser Erde. Echt jetzt, Jesus? Wirklich? Zu Ende gedacht? Was bedeutet eigentlich das Wort Erde? Das griechische Wort ist Kosmos, können wir sofort wahrscheinlich A und B zusammenzählen. Es steht für Welt oder irdisch oder interessanterweise auch für Schmuck. Interessanterweise ist auch, dass dieses Wort von Johannes ganz, ganz oft verwendet wird. Also der, der hier auch berichtet von diesem Abend im Johannesevangelium, also in dem Bericht über das Leben Jesus, was Johannes geschrieben hat, guter Freund von Jesus. Wir sehen, dass er dieses Wort in seinem Bericht über das Leben Jesus 78 Mal verwendet. Also das ist ein ganz zentraler Begriff und er kommt innerhalb dieses kurzen Gebetes von Jesus satte 17 Mal vor. Also 17 Mal kommt das Wort Kosmos vor in diesem gebet für die die das ganze gebet mal zu hause schon durchgelesen haben die sehen allgemein dass es so zwei drei begriffe gibt die jesus sehr wiederholend verwendet innerhalb dieses gesprächs mit seinem papa im himmel das eine wort ist eins er spricht immer wieder davon, dass er eins ist mit seinem Vater, dass er bittet, dass die Jünger mit ihm eins sind und dass sie untereinander eins sind. Das zweite Wort, was sehr viel vorkommt, ist das Wort Herrlichkeit, das haben wir gemeinsam unter die Lupe genommen. So ein alter Begriff, muss man ein bisschen kauen, damit es anfängt zu schmecken. Und jetzt kommt nochmal so ein Wort, aber eher negativ in diesem Zusammenhang, nämlich das Wort Kosmos, 17 Mal bezieht Jesus oder stellt er einen Kontrast her zwischen ihm und seiner Herrlichkeit und dem Kosmos dieser Welt. Ich habe mal versucht, so ein bisschen herauszukristallisieren, was meint Jesus und was meint die Bibel, wenn sie von der Welt spricht. Man könnte vielleicht A sagen, es ist das System, in dem du und ich leben, welches nicht mit Gott rechnet. Also alles, was, jede Logik, jeder Wert, jeder Zusammenhang, jede Interaktion zwischen Menschen, jedes System, welches nicht mit Gottes Güte, mit Gottes Versorgung, mit Gottes Heiligkeit rechnet. Man könnte vielleicht auch anders sagen, die Welt als Sammelbegriff ist alles, was auf irgendeine Art und Weise mit Gott konkurriert oder ihn versucht zu ersetzen. Man könnte vielleicht drittens sagen, es beschreibt die Gesellschaftsordnung oder das System aus Werten, Überzeugungen, Funktionsweisen und Zielen, die sich Gott nicht im Kern unterordnet haben. Wow, hochgestochen an dieser Stelle. Jetzt sitzt du vielleicht hier drin, online oder hier im Saal und du sagst, ja Moment, also ich... Bin Atheist oder ich glaube weder an Gott noch sonst wie an Buddha oder irgendeine andere der großen bekannten Religionen. Äh, bei mir, da konkurriert jetzt nichts mit irgendeinem fiktiven Gott. Folgende Frage und die gilt allen, auch die mir und, und dir. Wie viele von uns nicken sofort verständlich, wenn jemand im Zug sagt, ach das Wichtigste ist doch, dass man gesund ist. Ne, dann nicken wir alle und sagen, ja, das stimmt, ja, heute Morgen waren so ein paar Senioren äh, bei mir im Zug auf dem Weg hierhin und die haben sich genauso in diese Richtung unterhalten, ja, das Wichtigste ist, dass man gesund ist. Also die meisten von uns sagen, Gesundheit ist mit das Wichtigste, was darüber entscheidet, ob du glücklich bist im Leben, Hauptsache gesund. Wie viele von uns nicken sofort, wenn man sagt, guck, das Wichtigste im Leben ist, dass wir finanziell unabhängig sind. Also, dass der Kontostand und das Einkommen irgendwie so verläuft, dass man jetzt nicht in Schulden ist, dass man sich alles äh, holen, kaufen, ermöglichen kann, was man sich vielleicht wünscht. Wie viele von uns nicken dann sofort ab und sagen, ja, das ist wirklich wichtig, um das geht es doch vor allem im Leben. Wie viele von uns nicken sofort, wenn jemand sagt, ja, das Wichtigste ist, dass doch du dich selber sein kannst und dass du deine Träume verwirklichen kannst und deine Talente zeigen kannst. Ja, wie viele von uns sagen, naja, Freunde und was andere über einen denken, vielleicht die Anerkennung auf der Arbeit, Karriere und so weiter, Selbstoptimierung, all diese Begriffe, das ist doch wirklich wichtig, das macht das Leben lebenswert, das ist so Sinn und Zweck, seine Energie zu verpuffen. Und Dingen hinterher zu rennen. Und kann es sein, dass all diese Dinge manchmal in der Lage sind, mit Gott zu konkurrieren? Jetzt sagst du, ja, aber was hat das, das ist ja kein Gott, das ist ja jetzt nicht irgendeine so Figur, um die ich dann so hey, hey, hey drumherum tanze ab morgen früh, anstatt Gott zu anbeten. Ja, aber ganz ehrlich, alles von was du dein Glück abhängig machst, alles, von dem du sagst, das macht mein Lebenslebenswert, das entscheidet über Glück und Zufriedenheit, dem gibst du Gewicht und das hat auch Macht über dich. Also wenn ich sage, mein Kontostand entscheidet über mein Glücklichsein, dann bin ich in Folge abhängig von meinem Kontostand. Wenn ich in einem System gefangen bin, wo ich sage, hey, was andere über mich denken, ob die Leute sehen, was ich alles Tolles kann oder nicht, ob ich die Anerkennung bekomme oder nicht, wenn ich das sage, dann gebe ich der Anerkennung anderer Menschen Gewicht mit anderen Worten. Durch dieses Gewicht geben, das Wort in der Bibel ist kavot, entsteht eine Abhängigkeit. Und ich glaube, das ist das, was gemeint ist mit der Welt. Alles, was mit Gott konkurriert, alles, was sich zwischen Gott als dein König und Freund und dich auf irgendeine Art und Weise stellen möchte. Das kann man vielleicht plakativ mit der Welt beschreiben. Johannes schreibt später einen Brief und sagt folgenden Satz an die Gemeinde und damit auch an dich und mich. Er sagt, liebt nicht diese Welt. Hängt euer Herz nicht an das, an was die Welt ihr Herz hängt. Wenn jemand die Welt liebt, dann hat die Liebe zum Vater, zu seinem göttlichen Vater, keinen Raum mehr in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt besonders macht, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Aber die Welt mit ihren Begierden, sie vergeht und wer so handelt, aber wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Es ist manchmal interessant, wenn wir hier äh, Worship-Zeiten haben, so wie die jetzt vorhin, dann staune ich immer wieder, wie Gott gewisse Dinge vorbereitet. Ja, Tina hat vorhin diese Anbetungszeit eingeleitet. Es ging genau um die Frage der Vergänglichkeit, das war nicht abgesprochen, wir haben uns nicht intern beraten, äh, würde zwar Sinn machen, aber haben wir nicht und es zeigt so oft, dass Gott einfach was schreiben, was bewegen will an so einem Sonntag, ich liebe diese Momente, weil ich glaube, was Gott uns sagt ist, hey, alles was diese Welt sagt, in was du investieren sollst, deine Energie, deine Kraft, deine Prioritäten, all das wird vergehen. Aber es gibt ein Königreich, das existiert schon, das ist schon, das war schon immer und das wird immer bleiben. Und in die Aktien dieses Königreichs solltest du investieren, weil es ist das Einzige, was alles überdauern wird. Mit anderen Worten, investier deinen Lebensfokus, deine Zeit auf dieser Erde, jeder Atemschlag, jeder Atemzug, jeder Herzenschlag, investiere es in das, was Gott wichtig deklariert. Das, was Gott als wichtig definiert, das, dem sollen wir hinterherjagen. Das Wort Kirche kennen vielleicht auch die einen oder anderen, ist im Griechischen das Wort Ekklesia oder Ekklesia. gibt auch Bekannte Kirchen, zum Beispiel in Lübeck, die sich so nennt, Ecclesia-Kirche in Lübeck. Ecclesia ist ein Begriff, den Jesus verwendet, als er anfängt, über diese zukünftige Kirche zu sprechen. Er nennt sie Ecclesia. Und der Begriff, wie so oft in der Bibel, den kannten die Leute schon. Aus welchem Kontext? Und zwar hat man Ecclesia folgendes genannt, wenn ein Herold in einen Ort hineinkam, um die griechischen Bürger zusammenzurufen, um sie vielleicht über etwas zu informieren, was sich geändert hat, um um irgendwas zu wählen, whatever, wenn er die griechischen Bürger im Ort zusammenrief, dann nannte man diese Versammlung von griechischen Bürgern, die hier zusammenkommen, die sich exklusiv treffen als griechische Bürger, die nannte man Ekklesia. Okay? Und Jesus verwendet diesen Begriff, wenn er von dir und mir und seiner Kirche spricht, um klarzumachen, wir sind herausgerufen. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Wir sind herausgerufen als Bürger dieser Welt in ein neues Reich. Mit anderen Worten, wenn du Jesus dein Leben anvertraust und du sagst, Jesus, ich will, dass du auch für mich gestorben und wieder auferstanden bist, dann macht Gott das Folgendes. Er tauscht deine Staatsbürgerschaft. Er nimmt deinen Pass, zieht ihn ein und drückt dir neuen in die Hand. Da steht nicht mehr deutscher Bürger, nicht mehr schweizer Bürger, nicht mehr Österreicher oder wo auch immer du herkommst, sondern da steht drauf Bürger des Himmelreich Gottes. Und das betet Jesus über dir und mir. Dass wir nicht mehr Teil dieser Welt sind, sondern dass wir Teil und Bürger in diesem neuen Reich Gottes leben. So, jetzt betet er weiter. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Ältere Bibeln übersetzen... Äh, machen das auf Deutsch wie folgt. Schlachter zum Beispiel schreibt hier, heilige sie in der Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und das Wort Heiligung, das verwenden wir momentan vielleicht nicht mehr so. Und die Frage ist, was meint die Bibel, wenn sie von Heiligung spricht? Das ist ein zentraler Begriff im Neuen Testament. Und ich glaube, dass man es vielleicht ins Heute... Deutsch folgendermaßen übersetzen kann. Heiligung beschreibt einen Prozess, den der Heilige Geist in dir leitet und vorantreiben möchte, indem du, Jesus Christus, immer ähnlicher wirst. Also der Heilige Geist kommt in dein Leben, wenn du ihn einlädst und er beginnt einen Umgestaltungsprozess, nicht von außen nach innen, sondern vor allem von innen nach außen. Und er macht dich immer mehr zu dem Menschen, der du eigentlich in seinen Augen immer sein solltest. Zu einem Bürger des Himmelreiches. Zu einem Bürger des Reiches Gottes. Zu einem Menschen, der Gott in allen Dingen 100% vertraut. Der furchtlos lebt. Und deshalb sein Umfeld positiv verändert. Die Vision unserer Kirche ist, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Wir wollen unsere Ängste ablegen, die uns davon hindern, Jesus nachzufolgen. Und die Quintessenz aus all dem ist, dass sich unser Umfeld, unser Alltag, unsere Beziehung, all das, was uns ausmacht, positiv verändern wird. Also Heiligung ist nichts anderes als ein Prozess der Veränderung. Von einem alten Menschen, der nicht in allen Dingen Gott vertrauen kann, zu einem Menschen, der Umgestaltet, umgeformt, neu kreiert werde. David, der Psalmist, betet an einem Punkt, wo er komplett zerbrochen ist: Erschaffe in mir ein neues Herz. Erschaffe in mir ein neues Herz. Das Wort, was er dort benutzt im Hebräischen, ist Barah. Barah bedeutet erschaffen aus nichts. Er ist sich bewusst, dass Gott für diesen neuen David, den er zu formen hat, nichts vom alten David verwenden kann, sondern es braucht einen neuen David. Einen neuen Andreas, eine neue Susanna oder wie auch immer du heißen. Gott liebt das in dir zu tun. Wie, wie geschieht dieser Umwandlungsprozess? Das ist jetzt die Frage, oder? Durch Anstrengung, durch To-Do-Listen, was wir als Christen alles Gutes machen müssen, durch gegenseitige Kontrolle, Verhaltenskontrolle. Wie verändert sich denn unser Wesen mehr und mehr dorthin, wie Jesus ist und wie er uns meint? Jesus sagt es hier, er sagt, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und deswegen ist uns Lehre so wichtig. Und deswegen ist es so gut, dass du heute hier bist oder online mit dabei bist. Weil das ist eine Möglichkeit, dich mit allem, was du glaubst und für wichtiger hältst, sozusagen konfrontieren zu lassen mit dem, was Gott sagt, was wichtig ist und richtig ist und wahr ist. Eine zweite Möglichkeit, die ich dir wärmstens empfehlen kann, ist, deine eigene Bibel aufzuschlagen, egal ob online oder analog und nichts anderes zu tun, als in das Buch der Wahrheit hineinzuschauen. und Zu sagen, okay Gott, was, was sagst du, was richtig und wichtig ist? Und was ist vielleicht nicht so wichtig, wie es meine Umgebung und ich selbst für wichtig erhalte? Eine dritte Form, wie wir uns mit Wahrheit von Gott konfrontieren lassen, ist durch persönlicher Austausch mit Gott. Die Bibel benennt das Gebet. Was ist Gebet? Gebet ist nicht einfach ein Runterlallen von irgendwelchen Anliegen. Jesus, du mein Hamster. Jesus, du siehst mein Konto. Jesus, du siehst meinen dummen Chef und so weiter und so fort. Nein, Gebet ist Kommunikation, ist Gedankenaustausch. Ein gutes Gebet... Beginnt vielleicht damit, dass du erstmal Gott beschreibst, wie sich eine Situation für dich anfühlt, was du dazu denkst und dass du dann innehältst und sagst, okay Gott, jetzt mal ganz ehrlich, was denkst du dazu? Was denkst du über meine Ehefrau oder meinen Ehemann? Was sind deine Gedanken, wenn du an meine Kinder denkst? Siehst du das auch so wie ich, dass mein Chef so dumm ist oder mein Chefin? Was ist deine Perspektive? Das ist echtes Gebet. Und dann spricht der Geist der Wahrheit, Wahrheit in dein Leben und sagt, nein, es ist gar nicht so, dass alle gegen dich sind. Es ist gar nicht so, dass niemand dich mag. Es ist gar nicht so, dass es besser ist, seine Ellbogen auszufahren, anstatt andere Menschen zu segnen und großzügig zu sein. Und dann beginnt der Geist der Wahrheit, seine Gedanken in dein Leben hineinzusprechen. Und das nennt sich Heiligung. Ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen mit einer Ikea-Bedienungsanleitung oder Aufbauanleitung. Wer hat schon mal von Ikea oder einem anderen Möbelkonzern ein Möbel aufgebaut? Gut, alle sind schon mal ausgezogen bei Mama und Papa. Die meisten zumindest. Ja? Ich weiß nicht, ob du das gern machst oder nicht. Ja? Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, nach so vielen Jahren, ja, dann kann ich dir sagen, Ikea ist einerseits unser großer Freund, weil wir durften schon sieben, acht Mal um, äh, umziehen als, äh, als Family. Unser Budget war nicht immer das Größte. Deswegen danke Ikea an dieser Stelle. Achtung, keine Werbung. Und äh, gleichzeitig muss ich dir auch ehrlich gestehen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe schon unglaubliche temperamentvolle Momente gehabt mit ikea Bedienungsanleitung, Zusammenbauanleitung, ja. Ich bin so ein Typ, ich äh, mache immer wieder den gleichen Fehler, meine Frau grinst auch nur noch, ja. Ich nehme diese Bedienungsanleitung in die Hand, ich blätter direkt so zur vorletzten Seite, schaue das so kurz quer, dann fange ich an, Dinge auszupacken und dann kommt der Moment, wo ich 100% sicher bin, dass erstens ein Teil fehlt <lacht> und zweitens, diese Bedienungsaufbauanleitung einen Fehler hat. Wer fühlt das? Alle Männer. <lacht> ähm, jedes Mal, meine Frau grinst nur noch. Ich bin jedes Mal absolut über... Schatz, Die haben was vergessen. Das kann gar nicht sein. Hier fehlen vier Schrauben. Das gibt's doch gar nicht. Die Vollidioten bei Biii Und dann geht's los. Ja? Oder ich fange an, erstmal zu sagen, ja, Bedienungseinleitung. <lacht> Ich bin Handwerker, äh, hier Handwerkersohn, ich kriege das auch so hin. Ich fange an, schon die ersten Sachen zusammenschrauben. Und erst, wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann nehme ich die Bedienungsanleitung in die Hand. Ja, äh, ich weiß noch, wie wir vor ein paar Jahren ähm, für unser Schlafzimmer diesen Pax-Schrank kaufen wollen. Wer kennt Pax? Das ist so der Endgegner von IKEA. Also, wenn du den zusammengebaut hast, dann schaffst du alles. Ja. Ich, äh, ich habe einen Post gesehen, vielleicht können wir den kurz einblenden an dieser Stelle. Da steht folgendes, ähm, wenn man es als Pärchen schafft, Ikea-Möbel zusammen aufzubauen, ohne sich zu trennen, dann überlebt die Beziehung alles. Also wenn du wissen willst, was meine Ehe gerettet hat, dann war das Ikea. Das war aber wir wollten diesen Packschrank kaufen, der echt riesen, vier Stück und so weiter, kannst ja alles am Computer. Dann stehen wir bei Ikea, und dann sage ich zu meiner Frau, weißt du was, lass mal diesen Handwerker dazu bestellen, der dann nach Hause kommt und das für uns zusammenbaut. Und meine Frau wunderte sich so ein bisschen ja, und sagte so, ja, aber Andi, können wir uns das leisten? Da habe ich gesagt, ja Schatz, was wir uns nicht leisten können, ist, dass unsere Ehe auseinanderfliegt. Lass lieber das Geld in den Handwerker investieren. Ja? Also, ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Ich glaube einfach, ganz ehrlich, wenn es darum geht, wie wir die Bibel lesen und verstehen, dann ist das manchmal gut zu vergleichen mit so einer Aufbauanleitung von Ikea. Ja? Du schlägst die Bibel auf an irgendeiner Seite und es erschlägt dich. Du hast mehr Fragen als Antworten. Oder du liest irgendeinen Abschnitt und du sagst, naja, also lieber Gott, ich weiß, du hast das Leben irgendwie kreiert, aber ich glaube, hier hast du einen Denkfehler gemacht. Das, das kannst du ja sie ernst mal, dass ich so mit meiner Sexualität umgehen soll. Dass, nee, das äh, irgendwie falsch, rum, das muss irgendwie anders, das kann gar nicht sein. Gott muss sich vertan haben, das muss für jemand anders gelten, das kann nicht für mich gelten und so weiter und so fort. Vielleicht verstehst du aber einfach nur die Hälfte. Genauso wie wenn du bei Ikea bei Seite 7, 8, 9 startest und all diese Zeichnungen und Dinge siehst, verstehst du nichts. Stimmt's? Aber wenn du einfach mal vorne bei Seite 1 anfängst, sagst das heißt, du, okay, was ich verstehe, es gibt vier Schrauben, es gibt acht Schrauben, die sind dünner als die vier Schrauben. Okay, dann sortiere ich das mal. Okay, es gibt zwei große Bretter. Okay, es gibt zwei große Bretter. Wo du, ach ja, jetzt habe ich sie gefunden, ich lege sie mal dahin. Und dann gehst du von einer Seite zur nächsten. Und irgendwann bist du bei Seite 24, wo du vorhin schon mal drauf geschaut hast und du nichts verstanden hast und plötzlich jetzt, wo du all diese Schritte gegangen bist, fühlt es doch nicht mehr so unklar an. Plötzlich verstehst du, plötzlich fühlst du dich sicher. Und genauso, liebe Freunde, ist es, wenn wir die Bibel verstehen wollen, vor allem, wenn es darum geht, sie auch zu leben und anzuwenden wie eine Bedienungsaufbauanleitung von deinem und meinem Leben. So oft bleiben wir stehen bei dem, was wir nicht verstehen. Und wir sitzen da und sagen, Gott, das kannst du nicht ernst meinen oder ich verstehe es einfach nicht. Wie meint Gott das? Was ist dieser komische Heiligungsprozess? Und ich gebe dir einfach einen Tipp. Fang einfach mal da an. Bei dem, was du schon verstanden hast. Und ganz ehrlich, wir müssen nicht lange in der Bibel lesen, um zu einem Punkt zu kommen, wo wir denken, okay, ja, das verstehe ich. Ja, ja, das verstehe ich. Das, das weiß ich eigentlich, dass das ziemlich gut ist. Und dann fang einfach mal bei dem an, was du verstehst. Und lass dich mal auf das ein, auch wenn du es nicht verstehst. Okay, also ich checke jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Ich glaube, dass das falsch ist. Aber Jesus, wenn du sagst, ich soll diese vier Schrauben da reinstecken, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich vertraue jetzt dem Baumeister. Nicht Bob, sondern Gott. Und ich mache das einfach mal. Auch wenn ich das Ende noch nicht checke und es für mich auch nicht wirklich Sinn macht, ich mache es jetzt einfach mal. Ich probiere das jetzt mal aus was hier steht. Ich probiere das jetzt mal auf, was vielleicht der Geist Gottes in dir dich herausfordert. Ich lass mich einfach mal darauf ein. Und umso mehr wir das tun, umso mehr wir mit Gott unterwegs sind, umso mehr und verständlicher und greifbarer wird das, was dort in seinem Wort steht. Johannes 16, Vers 13 heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Dritter Satz. So wie du mich in die Welt gesandt hast, betet Jesus jetzt weiter, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Okay, also jetzt hat Jesus erst gesagt, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, wir sind nicht mehr ihren Prioritäten unterworfen, wir sind nicht mehr der Macht des Teufels unterworfen. Jetzt geht er einen Schritt weiter. Er sagt, so wie du, lieber Papa, mich als Retter auf diese Erde gesandt hast, als Stellvertreter des Reiches Gottes, als Verkündiger des Reiches Gottes, so sende ich jetzt meine Jünger genau mit dem Bewusstsein. Also wir sind schon Bürger des neuen Reiches, aber Gott lässt uns noch am alten Ort des Geschehens verweilen. Warum? Weil er sich entschieden hat, dich und mich zu gebrauchen. Warum er das macht? frag frage ihn selbst, wenn wir oben sind. I don't get it. Aber er hat sich entschieden. Er sagt, ich brauche dich. Ich will dich. Ich sende dich. Erst habe ich dich gerettet, jetzt sende ich dich, um andere Menschen zu retten. Erst habe ich dich verändert, jetzt sende ich dich, um andere Menschen helfen, dass sie Gottes liebende und verändernde Kraft kennenlernen. Jesus sendet dich. Da, wo du bist, bist du nicht zufällig gelandet. In der Familie, in die du gelandet bist, egal ob du sie gerade mega cool findest oder gerade so richtig nervt, Gott hat dich in diese Familie hineingestellt. Die Ehe, die gerade schwierig ist oder ein Kind, was du gerade großziehst. Gott hat dich gesetzt als Ehepartner dieser Frau oder von diesem Mann. Du bist gesandt, um Frucht zu bringen, um zu verändern, um zu heilen, um zu trösten, um zu stützen, um zu tragen. Und Jesus betet über der Kirche der Zukunft und er sendet uns in diese Welt zurück. Und sagt, ich weiß, zwischen dir und mir ist alles geklärt, Zutritt zum Himmel ist da, alles gut, aber I need you. I need you hier auf dieser Erde. Nicht mehr als Bürger, aber als Vertreter des Himmelreiches Gottes. Ich möchte schließen mit einem bekannten Vers oder einem bekannten Bild, was Jesus verwendet an genau diesem Abend. Und mit dem werden wir auch gleich in das Abendmahl miteinander hineingehen. Jesus betet an diesem Abend und predigt zu seinen Jüngern Folgendes. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Und jetzt sagt er folgendes. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Nochmal. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, er wiederholt sich sehr gerne, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Aber nochmal zur Erinnerung, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich seid ihr ein Apfelbaum, ohne Äpfel dran. Ich habe euch ein Video mitgebracht. Uh, wir haben das schon vor vier Wochen einmal angeschaut. Um, von einem Weinstock, den wir zu Hause hatten, den ich für tot hielt. Aber wir haben ihn Gott sei Dank nicht weggeworfen. Lass mal ganz kurz anschauen, was da abgeht. Hey, folks, this is our little grape wine. And uh, my mom gave it to us three years ago for a wedding anniversary. And you can see right now, this buddy, he looks totally dead, dry. There doesn't seem to be any life in it. And we almost threw it away until we found this little sign of life. So I am so much looking forward to what will happen the next few weeks. I believe he will have his comeback. Very soon. Yes, das war im Frühling 2022. Wir waren kurz davor, ihn wegzuwerfen. Wir haben es nicht getan. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie dieser Weinstock jetzt aussieht. Wir haben eigentlich vorgehabt, den in unser, hier hinzubringen. Und ich habe meinem Kreativteam am Dienstag gesagt, ich bringe den mit. Ja, egal, wie schwer er ist, ich bringe den in die Kirche. Ich schaffe das. Ich habe alle informiert, nur meine Frau nicht. Und dann sagte sie sich vorgestern beim Frühstück so ganz nebenbei: Übrigens, dieser Fruchtsalat, der ist von den Trauben von unserem Garten. Nicht so? Oh, genau. Deswegen haben wir jetzt einen anderen. Ähm, ich muss mal ganz kurz, Fabian, kann, darf ich dich mal kurz auf die Bühne bitten? Sorry, wir haben das nicht abgesprochen. Fabian, ich brauche dich mal ganz kurz hier als Pflanzenexperte und ich habe folgende Bitte: Vergleich mal bitte ein, ein Blatt von diesem Weinstock hier, ja, genau, mit einem Blatt. Von diesem Weinstock hier und dann sag mir, ob du einen Unterschied feststellen kannst. Der ist nicht echt. Vielen Dank, Fabian. Rastet komplett aus. Genau. Echt. Schön, aber unecht. Und was hat es gebraucht, dass Fabian das sehen konnte, ob das echt ist oder nicht? Es braucht Nähe. Es braucht Nähe. Ob du echt bist oder nicht. Ob die Frucht echt ist oder nicht. Das zeigt sich oft erst, wenn es ein paar Menschen gibt in deinem Leben, die dir nahe sein dürfen. Gegenüber denen du dich ehrlich zeigst. Nicht versuchst, den besten Christen rauszuhängen, sondern die Dinge benennst, die gerade nicht gut laufen. Nur durch Nähe wird dein Charakter gespiegelt. Nur durch Nähe zu anderen Menschen stellst du fest, wo du schon Gott ähnlich geworden bist und wo vielleicht doch noch ein bisschen Nachholbedarf ist. Und deswegen, liebe Freunde, brauchen wir Beziehungen. Für das steht dieser Hirte, das Schild ist jetzt schon weg. Hirte bedeutet, wir brauchen enge Gemeinschaft mit Jesus, und wir brauchen enge Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und wenn wir als Kirche weiter wachsen wollen in der Zahl und größer werden wollen, so muss gleichzeitig auch etwas passieren. Diese Kirche muss kleiner werden. Sie kann nur noch größer werden, wenn sie auch wieder kleiner wird. Und das bedeutet, dass du in dieser lustigen Masse von Menschen ein paar Freunde hast, mit denen du durchs Leben gehst. Deswegen erzählen wir immer wieder von Explore. Wir machen immer wieder Werbung, mitzuarbeiten, Teil einer Small Group zu sein, egal ob online oder in Person. Weil wir der tiefsten Überzeugung sind, dass durch Nähe zu anderen Menschen ein ganz wichtiger geistlicher Prozess stattfindet. Das habe nicht ich mir so ausgedacht, das hat Jesus sich so ausgedacht. Und genau dieses Herzensanliegen siehst du in diesem Gebet. Jesus betet, macht, dass sie eins sind, so wie wir, lieber Papa, schon immer miteinander Freunde waren. Das betet Jesus über dir. Und er wünscht sich das auch für dein Leben, dass du Leute hast, denen du gegenüber ehrlich sein kannst, aber für die du auch zwischendurch der gute Hirte sein kannst. Ich freue mich jetzt zum Schluss dieser Predigt, drei wunderbare Männer hier auf der Bühne willkommen zu heißen. Äh, ben, Rang und Sebastian nochmal komplett ausrasten. Komm on. Yes. Hammer, so cool, dass ihr am Start seid, trotz Herbstcamp und allem. Ihr seid eine Small Group, eine Truppe von Männern, die schon einige Zeit miteinander unterwegs ist. Der größere Teil kann heute nicht, verständlich, weil unter anderem auf dem Herbstcamp. Und Ben, du bist ganz neu in dieser Small Group, hast du erzählt. Erst seit ein paar Wochen, hast dir das ein bisschen angeschaut, die Jungs abgecheckt. Und meine Frage ist, A, was hat dich vielleicht besonders angesprochen? Was ist besonders an dieser Small Group äh, von Sebastian? Und äh, warum hast du dich entschieden, zum Schluss Teil dieser Gruppe sein zu wollen?
2: Ja, ja genau. Also ich bin seit drei Wochen jetzt, glaube ich, ungefähr dabei. Ähm, und das, was mir irgendwie so direkt am ersten Abend schon so aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, ey, das ist eigentlich, das ist einfach total angenehm hier, auch mit, denen, mit der Truppe hier Zeit zu verbringen, war einfach die Offenheit. So, das ist alles sehr authentisch war, sehr natürlich, so der Umgang miteinander, jeder kam einfach und war einfach so, wie er halt so ist, so mit irgendwie den vielleicht schlechten Witzen oder was auch immer jeder halt so mitbringt. Ne?
1: Schlechte Witze sind Nein, Witze. schlechte
2: Witze gibt es natürlich nicht. Aber ähm, ne, es war eben einfach total offen und total entspannt und es war auch für mich als jemand, der neu dabei war, irgendwie nicht so, dass ich, da ankam und dachte, oh irgendwie ist das total unangenehm und irgendwie man versucht sich so auf Druck irgendwie kennenzulernen, sondern ähm, genau, es war einfach sehr natürlich und auch eben, wenn man sich mal gegenseitig übereinander lustig macht, es stand halt einfach immer so im Vordergrund die Gruppe, also so die Beziehung und man hat auch eben wirklich total gemerkt, dass jeder das auch sehr schätzt, so diese Gruppe regelmäßig zu haben und diesen Abend jeden einmal die Woche eben miteinander verbringen zu können. Ähm, und genau, das war dann so, dass ich sehr schnell gesagt habe: Ja, das äh, sehe ich auch für mich.
1: Sehr cool, vielen, vielen Dank. Was du gerade beschreibst, äh, vielleicht ganz spontan noch hinterher gefragt, das ist gar nicht immer so selbstverständlich. Manchmal hat man ja das Problem, dass so eine Gruppe dann auch so ein bisschen für sich bleiben möchte. Also Sebastian, wie, wie machst du das? Wie, konntest, wie kannst du deine Jungs überzeugen, dass man nicht den Kreis schließt? Äh, dass man da auch, ihr seid ja einige, wie viele seid ihr? Äh, cool. ist noch nicht ne? Jetzt. Äh, jetzt sind wir acht gerade. Acht, krass. Genau. Wie kannst du deine Männer überzeugen, dass man dann noch eine reinlässt? Ja, ich nenne es mal. Ähm, was? Diktatur.
3: Ja, genau. <lacht> Demo demokratische Diktatur. Also ich frage, seid ihr dafür und entscheidet das am Ende selbst? Ja. Ähm, ja, nee, also ich finde, das ist auch irgendwie, das ist so der, der Lauf äh, der der Kreislauf einer Small Group auch zu wachsen und, ja. und äh, irgendwie mehr, mehr zu werden und nicht nur ja. irgendwie in, in seinem Häuschen und mit den Leuten, die man kennt, zu bleiben,
1: sondern dass auch wer dazukommt. Mega, mega gut. dazu. Mega gut. Ich, ich feiere das total und es ist auch eine Sache, die wir beobachten, auch wenn wir Small Groups coachen, dass die Gruppen, die auch auftun, das oft genau zum Segen wird. Also das, was man vielleicht opfert, so, oh Mann, es kommt ein Neuer in die Gruppe, den kennen wir nicht. Und dann ist die Konstellation wieder anders und da gibt es weniger zu essen für mich. Ganz oft wird genau das zum Segen. Ja, deswegen, ich glaube, es ist ein göttliches Prinzip. Chang, äh, wunderbarer Chang, ähm, du bist schon ein bisschen länger in dieser Gruppe dabei. Ähm, und äh, vielleicht kannst du uns mal erzählen, wo hast du in einem eigenen Prozess diese Freundschaft zu den anderen Jungs als Segen erleben dürfen?
0: Ja, super gern. Ähm, vor gut einem Jahr stand ich vor einer größeren beruflichen Entscheidung, wo ich einfach... Ähm, ja, mich entweder zwischen Sicherheit oder zwischen einer Lebensgestaltung, so wie äh, ja, ich auch im Gebet mit Gott ausgemacht habe, ich das leben möchte und hatte da natürlich viele Zweifel, habe das geteilt, dass ich gerade in dem Prozess bin und betet doch für mich, Jungs. Und was dann passiert ist, ist, dass äh, ja, un, ähm, quasi wieder meines Erwartens auch Leute sich unter der Woche dann bei mir gemeldet haben, nochmal telefoniert haben und gefragt haben, hey, willst du mich doch mal ein bisschen tiefer in den Prozess reinnehmen? Ähm, was sind deine Gedanken dazu? Und dann haben sie ihre Gedanken geteilt, was sie dann auch im Gebet gehört haben. Und das hat mir dann nochmal die Bestätigung gegeben, okay, ja, das ist, ja, was der Boss möchte. Wow. Genau. Und das ermutigt mich auch manchmal, ungefragt auch äh, einfach nachzufragen, so ja. hey, wie geht's dir damit, ähm, ja. magst du drüber reden, weil oft nimmt man sich so zurück, weil man will ja die Privatsphäre des anderen irgendwie schonen. So. Und ich glaube, ähm, im schlimmsten Fall sagt einfach, nee, ich bin da gut dabei und sonst kann man halt wirklich ein Segen sein und ich dürfte das selber erleben. Wow,
1: mega, mega cool. Also Nachfragen, Anrufen ist nicht einfach nur bei dem Abend belassen, ne? so stark. Sebastian, man hört über deine Small Group immer wieder, hey, da geht es richtig in die Tiefe. Und ich glaube, es ist so etwas, was viele Small Group Leiter oder Leiterinnen sich auch für ihre Small Group vielleicht noch mehr wünschen. Man kommt manchmal zusammen und hat vielleicht eine gute Zeit oder man diskutiert über irgendwelche äh, Themen, die gerade irgendwie interessant oder diskutierbar sind, aber manchmal geht man so nach Hause und sagt, Mann, ich wollte eigentlich wirklich Jesus begegnen heute Abend. Oder ich wollte wirklich über das reden, für was ich auch meine Small Group eigentlich haben möchte. Wie, wie gelingt euch das, an so einem Abend in die Tiefe zu kommen?
3: Ich finde es interessant, was immer so rumgeht über andere Gruppen, <lacht> was die anderen so hören. Ja. Nee, ähm, ich finde ein, ein Schlüssel, ein wichtiger Schlüssel, was ich auch erlebt habe, ist, dass dass man selber, also und vor allem ich als Leiter, dass man auch ehrlich ist, dass man die Hosen runterlässt und klar auch erzählt, was, was im eigenen Leben so abgeht, ähm, an, an guten und dann nicht so guten Dingen. Weil wenn ich das nicht mache, dann warum soll ich voraussetzen, dass die anderen das machen? So, und ähm, das habe ich auch erlebt, dass äh, dann gesagt wurde, oh, vielen Dank für, für deine Ehrlichkeit und voll ermutigend und so. Und äh, dass, dass dann die anderen irgendwie auch immer offener wurden und, ähm, und erzählt haben, was man jetzt vielleicht nicht jedem so erzählt. Und ja. Das war richtig cool und ich denke auch, dass, ähm, dass einfach Kontinuität äh, wichtig ist, dass man nicht nur einmal im Monat dann irgendwie sporadisch dabei ist, sondern, sondern wirklich regelmäßig, ähm, um einfach auch irgendwie Connection zur, zur Gruppe aufzubauen, dass man sich kennt, dass man einfach auch merkt, hey, ich kann hier authentisch sein, ich darf hier authentisch sein und dann werde ich nicht ausgegrenzt, sondern die Jungs, die beten für mich und ähm, deswegen einfach auch, ähm, ja, Kontinuität ist auch wichtig.
1: Yes, wow. Danke für den Challenge an dieser Stelle. Ich merke selber manchmal, wie, wie, ich bin auch Teil einer Small Group ähm, und es gibt auch einige äh, Termine, die sich dann da dazwischenstellen oder man ist richtig platt und denkt, so, oh, ich schaffe es jetzt nicht mehr, da nochmal sich aufzuraffen und doch merke ich so oft, wenn ich es dann doch tue, dann lohnt sich es eigentlich immer. Entweder bekomme ich und sonst kann ich halt für jemand anders Segen sein. Auch das ist genauso gut. Hey, vielen, vielen Dank. Für euer Herz, wenn du keine Small Group hast, vielleicht auch schon mal Explore gemacht hast und sagst, ja, ich habe das genau gemacht und jetzt hat es nicht geklappt oder vielleicht ist deine Small Group, hat sich aufgelöst, manchmal lösen sich auch Gruppen wieder auf, weil Leute wegziehen und jemand kommt nicht und dann irgendwann ist die Gruppe zu klein. Hey, melde dich immer wieder bei uns, wenn du sagst, ich will wieder in eine Small Group. Vielleicht bist du auch mal davon und hast gesagt, kein Bock mehr und jetzt merkst du plötzlich, ja, also ganz allein ist auch irgendwie Kacke, Melde dich wieder und wenn du small Group leiter bist und sagst, ich will auch so ein Ben in meiner Gruppe und sagst, ich müsste vielleicht auch mal eine Person wieder reinnehmen, damit da frischer Wind reinkommt, auch dann schreib uns unbedingt, weil wir haben eine ganze Liste von Leuten, die gerne ein Zuhause hätten, auch in dieser Kirche in Form einer Gruppe. Und nochmal jetzt vielen Dank. Männer, großartig, Applaus und die Band, die Band darf gerne schon hochkommen. Yes. Hey, ich lade dich ein, aufzustehen am Schluss von dieser Predigt. Heute ist es vielleicht so ein großer Mix aus unterschiedlichen Gedanken gewesen. Und mein wichtiges Gebet ist immer und auch meine Ermutigung an dich ist, dass du am Ende in der Predigt die Augen zumachst und sagst: Okay, Gott, von all dem, was jetzt ich irgendwie gehört habe, was ist relevant und was ist dir jetzt gerade wichtig? Und deswegen ist es manchmal hilfreich, wenn man die Augen schließt, um jetzt bewusst kurz raus zu zoomen aus dieser Menge an Leuten. Alles auszublenden, was einen jetzt vielleicht gerade ablenkt. Und jetzt kannst du diese einfache, schlichte Frage stellen. Jesus, was ist dir jetzt wichtig? Vielleicht bist du konfrontiert innerlich mit einem Bereich, wo du sagst, da ist es eben nicht so heilig, wie es sein sollte. Ein Bereich in deinem Leben, wo du sagst, das weiß ich, dass Jesus das nicht wirklich sich so vorstellt. Und selbst du selber bist an einem Punkt, wo du sagst, ich will das gar nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich schäme mich dafür oder es nervt nur noch. Genau an dem Punkt war vor vielen, vielen Jahren in einer Geschichte, ein junger Mann, der weggerannt ist von seinem Vaterhaus, bis er an dem Punkt war, wo er gesagt hat, das ist so zum Kotzen mein Leben. Ich krieg das so dermaßen nicht auf die Kette, egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich krieg dieses Regal nicht zusammengebaut. Und dann hat er gesagt, ich laufe zurück zum Vater. Ich laufe zurück zu meinem Vater. Ich bin wieder Kind. Ich gebe wieder zu, dass ich Hilfe brauche, dass ich Gemeinschaft brauche, dass ich einen Papa brauche, der stärker ist als ich, der das alles kann, was ich nicht kann. Und diese Gebrochenheit ist oft die Grundlage, dass wir uns wieder an diesem Weinstock hängen lassen. Nicht alleine versuchen Frucht zu bringen, nicht alleine versuchen klar zu kommen sondern sagen, ja, lieber Papa, es ist in Ordnung, dass ich dich brauche. Vielleicht, Band, können wir dieses Lied jetzt singen als ein Zuspruch, als ein Gebet. Ich laufe zum Vater.